0: Počúvate podcast VEDA NA DOSAH Dobrý deň, milé poslucháčky a poslucháči, volám sa Alžbeta Králiková, vítam vás pri počúvaní podcastu VEDA NA DOSAH S intenzívnym výskumom vesmíru a s nárastom počtu satelitov vzniká problém, ktorý má veľký vplyv na ďalší vesmírny výskum, tým problémom je vesmírny odpad ten sa stal aj globálnym problémom, ktorý sa týka nás všetkých. Existuje množstvo vedcov, ktorí skúmajú polohu takéhoto odpadu, rizika, ktoré so sebou nesie a možnosti, ako si s ním poradiť. Takýmto vedcom je aj náš dnešný hosť, doktor Irži Šilha, ktorý pôsobí na katedre astronómie, fyziky zeme a meteorológie Univerzity Komenského v Bratislave a s ním sa práve dnes o kozmickom odpade porozprávame. Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod nám povedzte, čo konkrétne v tejto problematike skúmate.
1: Ja som vlastne astronom, to znamená, môj hlavnou náplňou je odpad pozorovať zo Zeme, hlavne ďaleko hľadmi teda. To znamená, my pozorujeme objekty, ktoré sú osvetlené Slnkom a my potom vlastne meriame ich polohy voči očí hviezdamu pozadiu. To sa potom používa vlastne na zlepšenie dráh. A na druhej strane tiež máme zmenu tejto jasnosti s časom, čo vlastne je tzv. svetelná kryvka a tá o sebe vlastne obsahuje veľa informácií o týchto objektoch, ako rotujú, napríklad, keď ich chcete odstrániť, alebo a, a, akého tvaru sú, po prípade z čoho sú zložené. A vlastne našou úlohou je charakterizovať tieto objekty, pochopiť ich. Na jedné strane, aby sme ich vedeli, odstrániť a na druhej, aby sme vedeli v budúcnosti z, predísť tomu, aby vznikli. To znamená, ak chápeme, ako, čo to je, vieme aj zistiť, ako vznikli a vlastne tomu predísť.
0: Mm-hmm. Poďme pekne od začiatku. Ako si môžeme ten vesmírny odpad predstaviť? Sú to nejaké skrútky, staré súčiastky? Čo to vlastne je?
1: V podstate odpad súvisí priamo so satelitmi samotnými. To znamená, aby sme mohli mať na obežnej no ak máte na obežnej dráhe satelit, ale to funguje samozrejme aj na zemi, ak máte nejaký prístroj, on sa časom pokazí. po prípade môže dojść napríklad pri aute havárii, že a niektoré časti vám odpadnú, tak v podstate odpad je všetko, čo sa nachádza na obežnej dráhe Zeme a bolo vyrobené človekom, ale už nie je využitelné žiadnym spôsobom pre človeka. To znamená, môže to byť starý satelit, s ktorým sme stratili kontakt, ale môže to byť aj satelit, ktorý sme my odpojili, lebo ho už nepotrebnia technologicky vlastne, už zaostali, povedzme. Patria tam samozrejme aj rozpadnuté kusy, to znamená, alebo fragmenty, keď sa rozpadne satelit z rôznych dôvodov, tak asi naj... Väčšou populáciou sú hlavne raketové nosi- nosiče, alebo stupne raketových nosičov. To sú obrovské cylindre alebo teda valce, ktoré pomohli vyniesť na obežnú dráhu satelit a uviazli tam ako keby. No a tieto sú tiež často zdrojom úlomkov. To znamená, predstavte si, že to exploduje. Taká nosná raketa je, no, má úplne iný tlak, má napríklad tlak vo vnútri, má tam kedy si palivo palivo, palivo, palivo tam ešte môže zostať niekedy. No a keď no ide, dojde napríklad narušeniu uh, povrchu tejto rakety, napríklad meteoroidom alebo odpadom pri malej zrážke, tak tým môže dojsť vlastne k tomu, že sa a respektíve exploduje táto raketa. To sme už vlastne videli niekoľko stoviek krát, že sa stalo na bežnej dráhe Zeme a deje sa to aj satelitom. Takže v podstate pod odpadom si treba predstaviť úplne všetko, čo človek vyniesol na bežnú dráhu. V minulosti to boli dokonca aj doslova odpadky z medzinárodnej vesmírnej stanice. Tie sa vlastne vysílali na bežnú dráhu Zeme, aby zhoreli v atmosfére. Dnes to už nerobíme, dnes vlastne ich dáme do nákladnej lode a potom zhoria v atmosfére s tou nákladnou loďou. No ale čo je veľmi dôležité pri odpade je ich dynamika. To znamená, oni nie sú staticky niekde. Všetko, čo obieha okolo Zeme, je veľmi rýchle. To znamená, ten systém si treba predstaviť ako silne dynamický. A každý tento objekt má minimálne rýchlosť nejakých okolo 30 tisíc km za hodinu. Takže má obrovskú kinetickú energiu. A v prípade, že sa stretne s iným telesom, aj malým, dve malé tele sa dokážu veľmi veľkú ako keby, energiu vytvoriť pri zrážke. To znamená, sú potenciálne nebezpečné vlastne pre každého, alebo pre každý systém, pre každého človeka, ktorý sa nachádza na bežnej dráhe.
0: Mm-hmm. Takže niekedy ide naozaj o celé satelity, zvýšky raket, ktoré sú pomerne veľké, teda predstavujú riziko pri zrážke. Už k takejto zrážke niekedy
1: došlo? Áno, v podstate tie zrážky možno rozložiť, keď sa bavíme o veľkých telesách. Najznámejší prípad je zrážka z roku 2009, kedy sa zrazil funkčný satelit z konštelácie Iridium. Iridium ešte existuje, ale už je nová generácia. Iridium je vlastne... Sústava telekomunikačných družic niekde vo výške 850, myslím, vtedy bolo až 900 km. Zhruba ich tvorilo vyše 60 alebo 80 satelitov. Jeden z týchto funkčných satelitov sa zrazil s nefunkčnou družicou rúskou komunikačnou vojenskou, ktorá, myslím, prestala fungovať v 90. rokoch už. A to bol vôbec prvý prípad, kedy sme mali, že by veľký funkčný satelit bol vlastne zlikvidovaný sa rozpadol, tento myslím, že má 1500 úlomkov. Bol to si zdvihnutý prst, čo bolo veľmi zvláštne na tieto udalosti. Čakali by sme skôr, že sa zrazíme s nejakou malou časticou, ktorá je že sa zra... turí mnoho väčší, koľkokrát vo viacej okolo Zeme. Ale to sa vlastne nestalo, stalo sa to s týmto satelitom. Takže to bolo celkom zvláštne, lebo obidve sa sme dráhy poznali, ale tie ch... dráhy sú stále s nejakou chybou. A to je práve... To je práve problém, ktorý sa asi dneska ešte dostaneme, je práve to vedieť, čo najlepšie vypočítať, aká je pravidopornosť zrážky. od jedného telesa, humčilo sa tady napríklad s nejakou, nejakým odpadom. A to je jeden z tých hlavných problémov, napríklad čo sa teraz rieši. No a pri, tom, pri tejto udalosti vlastne vzniklo, myslím, dokopy asi 2,5 tisíc vlnkov, ktoré sme dokázali zo Zeme sledovať. A tieto úlomky vlastne dnes vidíte veľmi často, keď napríklad aj ISS sa niek ide vyhnúť, niekedy musí robiť manévre, myslím, že až 3 až 4 ročne musí vykonať, tak jeden, väčšinou to býva jeden z úlomkov práve z tejto udalosti. A aj keď si pozrite evolúciu v podstate celkovo populácie na obežné dráhe okolo Zeme, v tomto roku bol obrovský skok v podstate, lebo táto udalosť prispela k silnému bústu ako keby k tejto početnosti.
0: Nakoľko dokážeme tento pohyb uh, sledovať? Väčšie kusky, zrejme radary zachytia, ale čo tie menšie? Dokážeme ich mapovať, respektíve predstavujú aj tie problém.
1: Áno, v podstate... <coughs> Možno by som ešte trošičku k tomu odpovedal, k číslam, že asi niekde sme na úrovni 30 tisíc objektov, keď sa bavíme o tom, čo dokážeme zo Zeme vidieť pravidelne. A teraz by som vám napríklad z kilometrovou, 5-kilometrovou chybou vedel povedať, kde presne sú v priestore. A tie sú väčšinou práve, keď sú veľmi blízko Zeme, robené radarom, ako spomínate, tie sú do veľkosti asi 5 až 10 cm a viac. No a potom všetko, čo je ďalej, ten radar už je jednoducho slabý, tak musia ísť optické ďalekohľady, ako je náš napríklad, čo máme na astronomickom geofyzikálnom observatóriu modré. Tam sa bavíme o veľkostiach zhruba pol metra. No, takže máme vlastne pokrytú nejakú populáciu objektov zhruba 30 tisíc, ale potom tie menšie, už keď sa bavíme centimetrov, ktoré stále môžu byť problém aj pre stanice vesmírne, aj pre uh, pilotované tí asatelity samotné, tak tam v podstate už musí nastupovať akoby štatistika. To znamená, robia sa radarové pozorovania, ale skôr vy, vy vyčiníte si nejakú oblasť, sledujete je nejaké obdobie, z toho robíte akoby štatistický model, ktorý extrapolujete potom vlastne uh, na okolo celej Zeme v podstate a tento model sa potom používa na toho, či ktorá oblasť, hlavne z pohľadu sklonu dráhy voči rovníku a výšky, je pre váš satelit napríklad nebezpečná. Takže ten operátor si môže na základe týchto modelov ako keby vyhodnotiť, ktorá oblasť je pre neho riziková, ktorá nie je, respektíve ktorá je bezpečnejšia. No a pri veľmi malých časticiach potom ešte existujú in situ merania. To je tiež štatistika, ale v podstate dáte nejakú plochu na obežnú drahu zeme. Viete presne jej smer, ona smeruje napríklad v smere letu tej družice. Potom túto plošku priesiete späť na zem a zistíte pomocou počtu kráterov tú početnosť objektov, ktoré sa vlastne dopadli. Vlastne. Máte tam impactory, máte tam krátery. No a tak sa vlastne in situ robí akoby štatisticky tiež prehľad toho, aké sú tie ešte menšie častice. Ale úplne slepí sme v podstate v oblasti niekde medzi 1 až 5 mm, lebo už radary to nestíhajú. A štatisticky ani tieto in situ nestíhajú. To znamená, to je taká zvláštna oblasť, ktorú napríklad NASA, Orbital Debris Office v Hustne, sa snaží pokryť práve modelovaním, ale aj radarmi, ale tie radary už vlastne nestačia.
0: Mhm, takýmto systémom funguje aj nejaká ochrana medzinárodnej vesmírnej stanice pred odpadom, alebo...
1: Áno, no vlastne vesmírna stanica má akoby dva ochranné mechanizmy hlavné. Jeden je prevencia, to znamená, jej dráhu telemetriu poznáme vynikajúco, prepokladám, že to je asi na centimetre, milimetre presné, to je nejaké ťažisko. Ale čo sa vlastne robí pravidelne denne, je tzv. analýza tesných priblížení, to robia aj operátori niektorých svojich satelitov, ale pri EZ sa to robí v podstate pravidelne a ak je pravdepodobnosť myslím pod 100 tisíc, jednak 100 tisíc a menej, tak už musí byť vykonaný nejaký úkon. Zrážky s nejakým telesom. Tých telies, ak som spomínal, je, dajme tomu, to je odpadu asi 20-22 tisíc alebo 25 bez satelitov. A ak je tam teda pravdepodobnosť dostatočne vysoká, musí už ISS urobiť uhymný manéver, väčšinou teda zvýšiť trošičku svoju výšku na povrch. Tak to, to sme párkrát už videli. Ak už není je dostatočný čas, zmení manéver, alebo manévrom vy zmeníte aj svoju dráhu, to znamená, všetky prepočty sa musia znova spraviť a zistiť, či náhodou ako do trajektórie alebo dráhy práve iného telesa. Takže ak nie je dosadok času urobiť takéto bezpečný výpočet, tak vtedy sa musí evakuovať a čaká sa vlastne, či sa zrazí alebo nie. Takže prevencia je jedna vec, uhybný manéver. A druhá je vlastne, ISS má vlastne štíty robené tak, aby dokázali prežiť náraz častice väčšie ako 1 cm. To znamená, tá častica by mala byť dosločne pribrzdená. To je taký materiál, ktorý v podstate niekoľko má niekoľko vrstiev. Niektoré vrsty spôsobia to, že sa roztvrtí ten materiál alebo roztriešti a ostatné v zastavia tie úlomky. No a tzv. honeycomb uh, model sa to volá. No a toto dokáže vlastne prežiť akoby zrážku centimetrovej častice. To ale nemajú satelity napríklad. Satelity by už aj pri polmilimetrovej, milimetrovej, milimetrovej mali, vlastne, mohli mať uh, silné poškodenie. Mhm. Vlastne.
0: Uh-huh. Takže, človek vyniesol do vesmíru satelity, rakety a teraz sa pomaly rozpadávajú a poletujú na obežnej dráhe. Keď sa začalo také intenzívne dobývanie vesmíru, vedeli o tom, že sa toto stane, že s odpadom neskôr príde aj problém, alebo sa vtedy s tým vôbec nezaoberali.
1: Vesmír, ako uh, pri vesmírnom výskume sa, uh, si musíme pozrieť, čo sa mi páči, jedna vec je, že vlastne, to, že sme mali studenú vojnu a bola silná ako keby, konkurencia medzi Sovjetským zväzom a Spojenými štátmi, veľmi sme sa sústredili hlavne na to vyniesť človeka na obežnú dráhu, demonstrovať, samozrejme družice bola prvá, ale potom sme sa sústredili dať tam človeka, ísť na mesiac, boli Spojené štáty, potom mať stanicu a ukázať, že vieme toho človeka udržať. A toto bolo skôr kvôli tej konkurencii. Pričom sa ukázalo v podstate za posledných 10 rokov, že to najväčší potenciál má z blízkeho okolia Zeme hlavne na družice. Družice, ktoré nám pomáhajú dodávať služby na Zemi. No a. Preto sme sa až odpadu začali venovať až niekedy v 70. rokoch, pretože prvý sme sa sústredili v 60. hlavne na to dostateľo človeka na obežnú drahu. No a v 78. začal prvýkrát vlastne v Spojených štátoch Donald Kessler, on bol vlastne v NASA, v Houston, ak sa nemýlim. On prvý vlastne vyriekol hypotézu, že ak začneme vyňašať viacej a viacej objektov na obežnú drahu a začnú sa rozpadať, môže sa situácia, že pri jednom rozpade vznikne úlomok, ktorý spôsobí v nejakom časovom intervale ďalšiu zrážku. Z toho vzniknú ďalšie úlomky, ktoré môžu vytvoriť ďalšiu zrážku a taktoto, takýmto spôsobom v podstate z desiatich úlomkov vám vznikne sto, z týchto 100 vznikne ďalších 1000, 1000, 10 tisíc. Takýmto kaskádovitým efektom v podstate exponenciálne mám narastá populácia v danej oblasti. No a to môže sa stať to, že sa tá populácia vlastne nasíti a vy by ste už nemohli vôbec za jednu družicu bezpečne do tej oblasti dať. To je tzv. Kesslerov syndrom. No a... To bola vlastne prvá taká seriózna štúdia, ktorá vlastne upozornila na to, že nič také sa môže stať a vlastne dala základy tomu, aby vznikol takzvaný Orbital Debris Office pri NASA výustne. A v podstate veľa iných krajín už začalo vytvárať vlastné uh, takéto ako keby, kancelárie, oddelenia. Má to je napríklad Európska vesmírna agentúra, misí má od 90. rokov, tiež Space Debris Office, sa to volá. V podstate táto nasytenosť my sme ju nedovršili, ale nikdy neviete, ktorá z udalosti by to mohla byť tým spúšťatelom a na začiatku vlastne neviete, že ten kaskadový efekt sa spustil, lebo to môže byť napríklad aj 20 rokov medzi tou prvou udalosťou a tými ostatnými, ktoré potom už rapidne vlastne sa natlačia do niekoľkých rokov, mesiacov v podstate, kedy vám to tak narastie, že vlastne to je nepoužiteľné. Možno touto udalosťou už bolo to Iridium Cosmos, to nevieme, ale keď vidíme tie všetky možné tesné približenia, keď sú výpočty, tak je to jedna z dominantných sú tieto telesa, plus druhé teleso je ešte čínska družica, ktorú zostrela Čína ako test proti satelitnej technológie v roku 2007. Tak tieto dve udalosti z Rážka 2009 a zostrelenie 2007 tvoria dominantné vlastne úmolomky, ktoré najviac zaťažujú ako keby tie tesné približenia výpočty a najčaste sa s nimi stretávame.
0: Mm-hmm. Poďme teraz poslucháčom približiť, prečo je vlastne ten kozmický odpad globálnym problémom nás všetkých?
1: On v podstate má dva aspekty. Jeden je narušuje v podstate beh e, tej infraštruktúry tejto na obežnej dráhe Zeme. Družice majú viacero funkcionalit. Nechcem teraz nejaké encyklopedické informácie dávať, ale Poznáme navigačné systémy, komunikačné systémy. Internet sa teraz vlastne vo veľkej miere vlastne dáva na obežnú dráhu. 5G by to bol vlastne byť. Máme monitorovanie zeme. Meteorológia je veľmi silná, že počasie vieme ďaká tomu okamžite vedieť, aké je. Monitorujeme katastrofy. Máte zemetrasenie, viete, vidíte, vlastne, kde je najväčšia škoda, máte záplavy, e, sucha. To všetko v podstate každý štát vie využiť. Tie družice, niektoré dáta sú aj k dispozícii zadarmo, a ak ten štát má schopnosti, vie ich spracovať. Pilotované lety a hlavne výskum vo vesmíre v stave je nenahraditeľný na Zemi. Na Zemi vieme emulovať koľko 5-7 minút počas parabolických letov stav beťaže, ale na dráhe môžete mať rok človeka, môžete rok mať experiment, pestovať rastliny, ale hlavne skúmať rôzne... Metódy ako, sú rôzne vlastne metódy, ako niektoré choroby liečiť. A to vlastne vám pomôže iba ten bezťažový stav reskúmať. Takže to všetko pomôžeme vlastne stratiť. To je jedna skupina. Tá druhá skupina je, že tieto objekty aj... Najlepší mechanizmus, ako vlastne zaniknú, je horenie v atmosfére. To znamená, oni sú trením z atmosférou, stracajú energiu a postupne sa dostavujú na nižšie dráhy, až nakoniec vlastne, keď sú nejakých 150-180 km, prúdko klesnú a tým, že majú veľmi veľkú rýchlosť, ablujú v tej atmosfére, vzniká trenie, veľká vysoká teplota a oni vlastne horia. Nie je to horenie, je to reálne távenie, ale tie tá časti sa vlastne prchajú a zostávajú v atmosfére. ako keby. Pri, ale pri tých veľkých objektoch často sa stáva, že vlastne úlomky dopadajú až na Zem. Preto veľa štátov, v podstate to sú tzv. znovu do atmosféry, veľa štátov preto má aj služby civilnej ochrany napríklad alebo v rámci ministerstva obrany, kde sa monitorujú tieto udalosti a vyhodnocuje sa, aká je že nejaký úlomok dopadne do obyvateľnej oblasti a že vlastne aká hmotnosť môže prežiť toho telesa a ako sa rozprestrie vlastne tie úlomky na aké ploche. Takže to je taký ďalší problém, ktorý priamo sa týka už obyvateľstva na Zemi.
0: Uh-huh. Čiže naozaj môže priamo ohroziť ľudí na Zemi. Stalo sa to, máme nejaké, že nejaké príklady, kedy ten vesmírny odpad dopadol priamo na Zem?
1: Čo vieme zatiaľ, je, že skoro no, každý rok je niekoľko vpádov do atmosféry. Sú to hlavne veľké nosné rakety, kedy sa najdú na Zemi pozostatky. Minulý rok boli dve veľké udalosti. Čína vyniesla na obežnú dráhu svoje dva moduly, tým finalizovala svoju vesmírnu stanicu A tieto moduly šlo obrovskou raketou, dlhý pochod 5, ktorá má až 17-tonový raketový stupeň. No a tieto nekontrolované vlastne padali. Obidva našťastie zhoreli nad oceánom, takže my nevieme, nevieme o ulomkoch, ale ich mladšie sestry menšie. Často nachádzame u nich pri dlhý pochod 3, alebo pri amerických falkonoch. Sa často nájde časť cysterien, alebo nejaký iný komponent z týchto raket. Napríklad nedávno, to bolo v Indii, myslím, pred dvoma rokmi, boli schopní nájsť v podstate Máme my vlastné pozorovanie napríklad z Chile, ktoré, kde vlastne horelo tiež čínska nosná raketa a potom v Paraguay a v Uruguay, pardon našli úlomky tiež na povrchu. Ale zatiaľ sa nikdy nestalo, že by bol človek zranený. Raz bol iba prípad, že jedna pani bola zasiahnutá, ale teplnou fóliou, takže to bol taký ľahší materiál, ale nebolo zatiaľ žiadny smrteľný úraz.
0: Tie objekty majú určitú rýchlosť. Vieme povedať, že akou rýchlosťou dopadajú na zem, keď sa to už deje?
1: Tá, no, oni vlastne vstúpia do atmosféry zhruba tých 7,8 km za sekundu, ale sú brzdené vlastne neustále tou atmosférou. Potom vlastne je to voľný pád, takže tam vlastne sa bavíme o stovkách metrov možno za sekundu, ktorou dopadnú.
0: Uh, vieme rozdeliť, kde je toho odpadu viac, kde možno menej, alebo je roztrusený rovnomerne?
1: Áno, v podstate odpad je viazaný gravitačne, ten hlavný, na Zem. To znamená, všetky tieto úlomky, aj satelí, samozrejme, obiehajú okolo Zeme. No a oni obiehajú hlavne tam, kde my sme aktívni so satelitmi. No a sú vlastne tri oblasti, kde sme najaktívnejší. Najlogickejšie, najlacnejšie v alebo energetickejšie je poslať satelit blízko okolo Zeme. Niekde tak, aby trenie atmosféry vám nerobilo stále problém, že musíte zvyšovať dráhu. To je samozrejme opäť náročné, palivovo. Ale zase nechcete príliš ďaleko, aby ste zase palivo nemuseli dávať na to, aby ste ho ďaleko. A nechcete napríklad pri komunikačných mať tú latenciu časovo, to znamená tú odozvu, ako vám ten satélit odpovie, nechcete mať príliš dlhu tak ho dáte do nejakej výšky zhruba tých 700 až 1000 km. To bola najpopulárnejšia dráha donedávna. Dnes sa už dostávame na nižšie dráhy, sme niekde medzi 400 a 600, tam vlastne megasústavy vznikajú a na vyšších dráhach nejakých 1200 až 1300 km. Tak to je najhustšie čas, to je tzv. nízka dráha. Tam vlastne, keby ste mali ísť ako turisté, ja by som nešiel napríklad. A potom máme ďalšiu oblasť, ktorá je veľmi dynamicky špecifická, to je tzv. geostacionárne dráhy. To sú dráhy, kde máme družice, ktoré keď ich položíte na túto dráhu ona má tú istú tá dráha má rovnakú dobu okolo Zeme, ako je vlastná rotácia Zeme. To znamená, že ta družica je stále nad tým istým bodom. A to je veľmi výhodné napríklad pri meteorologických družiciach, ale aj komunikačných. Tieto vlastne družice sú vlastne najväčšie, najmasívnejšie. Nejmo- Musia byť by mali samozrejme, lebo sú veľmi ďaleko, sú zhruba 36 tisíc kilometrov ďaleko. No a možno, aby ste si to vedeli predstaviť, oni sú vlastne v rovniku, rovne rovniku samozrejme. No a je to na rozdiel od toho blízko, Zeme, tých nízkych dráh, ktoré sú tých pod tých 1300-2000 km, Ty sú rozprostredené vlastne všade. Môžete si predstaviť okolo polov, okolo rovníku. Vlastne oni rozpriestriete sú šade. Ale tieto geoprsteniec je vlastne iba v okolí rovníka okolo Zeme. Satelity sú dokonale v rovníku, ale ako náhle prestanú fungovať, tak poruchy od Slnka, poruchy od Mesiaca, planet, spôsobujú to, že postupne začínajú okolo tejto roviny oscilovať tie dráhy. To znamená, že vzniká vám taký prstenec zhruba zo šírko 15 stupňov, v tejto oblasti, ktorý vlastne obopíná Zem. Takže nie je to niečo podobné ako Saturn, ale nie je v rovine rozprestretí, ale skôr komo na tú rovinu máte prstenec. No a tretia oblasť je taká menej osadená, to sú navigačné družice zhruba 12 hodín. To je medzi týmito dvoma oblastiami. Ale tam sme nezaznamenali práve nejaký veľa udalostí, nie je tam veľa toho odpadu ešte.
0: Viete pozorovaním zistiť, koľko nejaký objekt váži, z akého je materiálu, alebo koľko meria?
1: Vynikajúca otázka, a to je práve to, čo robíme my na fakulte. My v podstate pomocou fotometrie a tzv. spektroskopie, kedy vlastne si to svetlo rozložíte na spektrum, sa snažíme zistiť povrchové vlastnosti toho objektu. Spektroskopiou je to vlastne ten chemické zloženie, aspoň na povrchu zhruba zistiť. Ale ak urobíte fotometriu, viete zistiť niečo o tom tvare, z jasnosti toho objektu, a keď viete vzdialnosť, viete už hovoriť niečo o aj o veľkosti. A keď máte svetelnú krivku, to znamená ten objekt, keď rotuje má nejakú ako keby stopu, ktorá je špecifická pre to jeho vlastnosti tvar, odrazivé vlastnosti povrchové, tak viete ako jej zrekonštruovať ten tvar. Niektorí kolegovia sa aj až do konca o to snažia. No a vlastne, keď už máte vlastne albedo, veľkosť, viete začať rozprávať aj o tom, aká je môže byť hustota respektíve hmotnosť toho objektu. Takže sú metodiky, a kdy dáte všetky dokopy, viete povedať aj napríklad účinný pierez, hmot, prierez hmotnosti, viete povedať, to znamená, je to veľmi robustný, ťažký kus, alebo je to skôr rozplacený tá ploška, ktorá vlastne um, ako papier napríklad.
0: A keby máte urobiť nejakú štatistiku toho, čo sa nachádza vo vesmíre, čo sa týka objektov, z akého sú materiálu, koľko vážia, čo tam všetko máme?
1: V podstate, ako som hovoril, vlastne tým zdrojom sú hlavne rakety a satelity, to znamená asi taký najbežnejší prvok sú zliatiny hliníka. Ten je najčastejšie využívaný. Oni, hlavne zliatiny kvôli tomu, že je oveľa robustnejšie sú tie zliatiny oproti hliníku samotnému, je, je ľahšie napríklad môže byť. Tak toto je drvá väčšina, čo vidíme. Potom silno odrazivé sú napríklad ochranné folie tepelné, tie spôsobujú, používame na to, aby sme vedeli regulovať teplotu toho satelitu, Lebo ako náhle na ňo Slnko obrovské množstvo energie prijaté ten satelit a to znamená tá elektronika sa môže poškodiť alebo potrebujete nejaký veľmi komplikovaný systém na chladenie, preto sa používa vlastne ochrana folia, ktorá zabraňuje tomu, aby vôbec to teplo preniklo dovnútra. No a táto sa časom vlastne degraduje a uvoľňuje od tých satelitov hlavne starých. Tak to je taká zaujímavá časť, kvôli tomu ich vidíme, pretože sú veľmi jasné, aj keď sú malé v podstate, alebo sú vysoko odrazivé. V podstate často dochádza ku uvoľneniu napríklad aj farieb. Ale tie my nevidíme, ale tiež zvetráva sa ten materiál, to znamená nosné rakety, hlavne sú tým známe. Doslova viete si predstaviť, ako keby tu hrzavie napríklad, že vám postupne sa farba lúpe napríklad z auta, tak niečo podobné sa deje aj vo vesmíre. Je tam ako keby to stárnutie hrzaveňou v úvodzovkách, je tam tiež vlastne mechanizmus spôsobený ultrafialovým žiarením, ten materiál je silne vystavený, alebo aj ozónom napríklad. Vieme, že toto spôsobuje tiež starnutie. Ale väčšinou čo my pozorujeme sú úlomky naozaj tihlík, tých hliník, z nosných raket spadou a satelitev.
0: Ak sa pozrieme na súčasnosť, keď dnes robíme vesmírne misie, nové satelity riešia pritom konštruktori aj otázku odpadu toho daného zariadenia. Dá sa pri stavbe nových vesmírnych zariadení predísť tomu, aby boli zdrojom odpadu?
1: Vynikajúca otázka, áno, v podstate my o odpade rozprávame už 10 ročia, ale až reálne legislatíva v Európe hlavne, to je ten ťahún, sa začala meniť v každej krajine tak, a hlavne Európska vysplná agentúra táto to vlastne tlačí, že ak už ide nejaká misia jej, hore, musí spĺňať nejaké základné štandardy a jedny z nich je vždy, že musíte v, tom, v vašom projekte jasne vysvetliť, ako mienite, tento, tuto družicu ekologicky odstrániť, respektíve, či bude mať nejaký aktivný prvok, nezávisí od celej družice, ak zlyha, ktorý by napríklad dokázal dostať na takzvanú hr- odkladovú dráhu, alebo do atmosféry. Po prípade, či bude mať kotviaci mechanizmus, teraz je vlastne veľká diskusia o tom vytvoriť nejaký štandard na to, že sa vytvoria na každom telese kotviace mechanizmy, tých veľkých nosné rakety a satelity, a potom budeme vlastne univerzálne vedieť sa k tomu prichytiť už iným zase napríklad družicou, ktorá aktivne bude odstráňovať tieto saturity. Takže napríklad v rámci európskej legislatívy, respektíve Európskej vesminej agentúry, sa to už reálne rieši a je to súčasť na projektu, ak robíte družicu, takú väčšiu misiu, musíte na toto misieť a musíte to vlastne adresnúť v tom projekte.
0: Aký je predpoklad do budúcnosti? Ako dlho ešte môžeme vyrábať odpad? Kedy bude obežná dráha zamorená? Už príliš je nejaký odhad, že už je toho tam moc, veľmi je to ohrozujúce.
1: V podstate teraz, ako som spomínal, my čakáme ten Kesslerov syndrom, čakáme my v vozovkách, dúfame teraz, že sa nestane, že nenastane. V podstate my teraz sa blížia prvé misie aktívneho odstraňovania, to znamená, už sú reálne ako keby objednávky vesmírnych agentúr alebo aj štátov, ktoré chcú odstrániť nejaké teleso. Väčšinou sú to demonstrácie, ale niektoré sú už vlastne také, ktoré viete replikovať a opakovať znova a znova a naozaj môžete prispieť k stabilizácii. Sú myslím vypočty, že keď budeme odstráňovať 3 až 5 takých veľkých telies, hlavne v tej oblasti 700 až 1000 kilometrov, oni majú zhruba 5 tón, 7 tón, tak vtedy by sme mohli stabilizovať. A tomu sa možno blížime do konca toht Ďalšia zaujímavosť je, že sateliti si presunuli hlavne tie mega na nižšie dráhy, tie komunikačné hlavne, ale tie sústavy majú potenciál nielen byť komunikačné, oni môžu mať aj iné funkcie, vy tam môžete vlastne dať iný prístroj a môžu vykonávať napríklad meteorologické funkcie a tak ďalej. No a tie sú oveľa nižšie a ich životnosti, ak nebudete kontrolovať ich výšky, sú niekoľko rokov. To v podstate znamená, že my... Aj keby sa destabilizovali napríklad na tých 350 km alebo 550, pardon, tak v podstate do 10 rokov vám tá populácia zhorí v atmosfére čo samozrejme vytvára nový problém. To horenie v atmosfére zase vytvára chemický prvok. Viete, dodávame vlastne do atmosféry umelo napríklad oxid hlinitý, tým, že vlastne tieto satelity hore v atmosfére sú hlavne z interagujú s atmosférou a zase vytvárame nový problém niekde inde, ale teraz vlastne nemusíme riešiť, ale je to niečo, čo tiež samozrejme je otáznik, ako sa s tým vysporiadať. Takže tá stabilita, ja som taký optimista celkom, keď vidím prístup, že možno by sme mohli stabilizovať tú populáciu v blízkom okolí.
0: Mm-hmm. sme sa teraz pozriedi na tie konkrétne možné riešenia, akým spôsobom odstraňuje tento existujúci odpad?
1: Ja budem hovoriť hlavne o tých, čo reálne sa riešia. Sú na to projekty, sú na to firmy a inštitúcia pracujú na tom už a máme aj nejaké deadline. Vieme o dvoch podľa mňa takých silných misiách. Jedna je ESA misia Clear Space 1. Tá pôjde hore myslím, v roku 2026. Má to švajčiari. Majú to vlastne švajčiari na starosti. Ale je to obrovské konzorcium medzinárodné. No a táto misia má na starosti s využitím štyroch ako keby robotických ramien odchytiť ten adaptér z inej misie rakety Vega európskej a demonstrovať tým možnosť, že to vie odchytiť, naviesa k tomu odchytiť to a doniesť na nižšiu dráhu a spolu s týmto telesom zhorieť. No a táto demonštrácia je dobrá v tom, že vlastne dáva odpoveď na to, ako menšie telo by sme vedeli bez napríklad kotviaceho materiálu odstrániť. Takže je také dosť robustné, ale zase veľké družice alebo veľké tie, čo nám navies robia vrázky, nosné raketové nosiče, nebudete vedieť týmto odstrániť. Je to ale demonstrácia, ktorá sa môže naškalovať na väčšie misiu, ale zase tá misia bude veľmi drahá, lebo odstrániť tak veľké teleso týmto spôsobom je neveľmi ekonomické. No a potom druhá misia, to sú vlastne alebo firma, nebudem ju menovať, ale je to americká firma, britsko-japonská. A ona vlastne má zakázku japonskej vesmírnej agentúry odstrániť jej no raketový stupeň. To už sa blížime naozaj do nových telies, ktoré sú reprezentatívne, takže tam je veľký krok. Zase britská firma, alebo britská firma zase si objednala túto firmu, aby odstránila jeden zo satelitov z sústavy a demonstrovala, že to dokáže. Na vo výške 1300 kilometrov, čo je tiež akože vynikajúca vec, lebo tieto družice sú veľmi špecifické a majú životnosť stovky rokov, lebo sú veľmi vysoko. Takže ak by toto vedeli, že napríklad vedia niekoľko družic doniesť nižšiu dráhu, tak to by bol veľmi tiež dobrý pokrok. No a myslím, že aj americká strana si tiež objednala odstránenie jednej nosné rakety. Takže tam sa už blížime naozaj k takým demonstráciám, ktoré budú viesť k budúcim z tej stabilizácii z prostredia. No ale potom ešte ESA rozmýšľa nad tým, že by použila aktívny mechanizmus zo Zeme laser. To znamená, chce použiť vysokoenergický laser na to, aby malé telesa, ktoré by sa mohli zraziť s takými veľkými nekontrolovateľnými telesami, by vedela napríklad trošičku zmeniť ich dráhu, aby sa nezrazili. Tak ona zase experimentuje s tým, ale to už nie je to odstráňovanie, to je skôr prevencia zo Zeme ako keby. No.
0: A z toho všetkého, čo ste povedali, čo je teraz také aktuálne, že m, aplikované, že teraz sa to deje vo vesmíre? Odstraňuje sa aktuálne nejaký odpad vesmíru?
1: Nie. Teraz boli, iba demonstra- boli, demonstra- áno, boli misie, kde sa ukázalo, lebo je v rôzne technológie, ako odchytiť robotické rameno. Keď budeme mať kotviaci materiál, tá, alebo kotviaci mechanizmus, tam je ideálne napríklad vytvoriť oveľa menšiu družicu, ale ona bude tak efektívna, že bude sa vedieť k tomu, prist- k tomu objektu priblížiť. zistiť ho rotáciu synchronizovať sa s ním a potom sa na ten kotviaci pripojiť materiál. No ale to, to sa iba demonstrovalo s tým, že sa ukázalo, že vieme napríklad harpunu vo vesmíre využiť, vieme sieť napríklad využiť pre tie rotujúce objekty, aby sme ich spomalili. Ale nič ešte reálne sa nerobí. Ten najvyšší projekt bude práve Clear Space v roku 2026. To bude naozaj tá demonstrácia prvýkrát v histórii. V minulosti sme mali raketoplány, tie dokázali tiež odstrániť celú družicu, preto aj vlastne vznikli a boli aj spolufinancované ministerstvom obrany Spojených štátoch. Oni tak obrovské, že dokázali vlastne veľký vojenský satelit v podstate prinesť späť na Zem. Ale to bolo samozrejme, to je era už dávno za nami. Takže momentálne nič také sa nedie, ale hlavne tie technológie bežia, bežia tie projekty. No a čo sa týka odpadu, tak tam hlavne problematika je tých tesných priblížení, tie výpočty. Čím viac máte objektu, ktoré vám vstupujú do tých rovníc alebo do toho výpočtu, tým je ten problém viacej zaťažujúci, máte oveľa viacej kombinácií a tam sa vlastne robí nejaká optimalizácia pomocou strojového učenia, či dokážeme zoptimalizovať ten výber tých tesných približení, ktoré sú naozaj kritické. Lebo teraz vlastne máme tam veľa takých, čo vyzerajú kriticky, ale reálne nie sú, lebo nemáme dobré odhady chýb pri tých telesách.
0: Vyzerá to veľmi optimisticky, teda do budúcnosti. Aktuálne, teda spomenuli ste nejaké kritické, kritické odpady, vieme ich skonkretizovať?
1: No najkritickejšie, akože dve populácie sú vlastne, najhoršie sú no, raketové stupne nad 700 až 1000 km. To sú hlavne ruské, tých je vyše 100, alebo sovietsky zväz ich tam spolu s Ruskom vlastne dali. A oni sú na kruhových dráhach, takže ich životnosť je obrovská. A oni, ak by náhodou tam by jedna alebo dve explodovali v blízkej dobe, mohol že vzniknú kaskadový efekt a v podstate odtiaľ hore všetko, čo vznikne, postupne pôjde dole, to znamená, vám kontaminuje dráhy až po 200 km, to znamená, aj kde máme stanice, a kde sú so mega sústavy a tak ďalej. Tak toto je najnebezpečejší, čo sa týka asi tejto oblasti. Potom je tam ešte civilný satelit Envisat, to je ESA, v zase sa za ňom hambí, lebo to je najväčší civilný satelit vôbec v nízkej dráhe, ktorý je nekontrolovaný. Tak to ESA plánuje v budúcnosti odstrániť, ale uvidíme, či sa jej to podarí. No a na Zemi sú hlavne teda tie raketové stupne opäť, keď vstupujú do atmosféry, lebo pri satelitoch tam väčšinou máte kontrolu nad tým vstupom, pri na raketách nemáte. Máte nejaké limitované, ale to Čína napríklad vôbec nevyužíva. Ona sa spolíha skôr napríklad na štatistiku, že áno, pravdepodobne to bude oceán. Ale vidíme, že to nie ježdy tak je, no, ako to je Amerika abo Indii.
0: Uh-huh. Ako sa na tomto výskume podielajú slovenskí veci?
1: No, my sme hlavne, teda hlavne ten výskum odpadu sa robí u nás na fakulte matematiky, fyziky a informatiky pod môjim vedením a my v podstate sa sústredíme na zbie, zber dát, v podstate. Tu, ako som spomínal, fotometrické, to znamená jasnosti. Máme vlastne dve, dve časti. Jedna je, že podporujeme katalogizovanie, to znamená, do, dodávame polohy, telies, to potom odberajú napríklad kolegovia vo Švajčiarsku. Oni sú vlastne najatí Európskou vesmírnou agentúrou. Teraz sme podpisovali zmluvu napríklad aj pre z Nemeckou agentúrou. Um, Respektuj memorandum o spolupráci, kde tiež im vlastne ideme dodávať dáta, oni nám vlastne dodajú potom drahých, s my môžeme robiť analýzy. No ale tá dôležitejšia to jadro je hlavne pozorovania zo Zeme za účelom zistiť, čo ten objekt je, aké má vlastnosti, to znamená, z čoho je sp- vytvorený, akú má hustotu alebo hmotnosť, ako ste sa pýtala, a aký môže mať zhruba tvár, aký je kompaktný, či ho vieme priradiť nejakej populácii existujúcej a v podstate vedieť, do čo najlepšie zmapovať <kým> tie telesa, aby sme vedeli, aké, či je to naozaj ohrozenie, či je to napríklad iba jednoduchá fólia, ktorá by pri zrážke nespôsobila žiadny problém, alebo je to reálne veľké masívne teleso, ktoré by pri zrážke v podstate zlikvidovalo to druhé funkčn, funkčnú družicu. Takže my vlastne máme na starosti vylepšiť čo najlepšie metodiky pozorovania, analýzu týchto dát fotometrických a následne interpretácia týchto dát. Okrem toho sa tiež sústredíme na to, či vieme predikovať alebo robiť predpovede jasnosti týchto objektov. V rámci napríklad, či môžu zosvetliť pozadie oblohy, do akej miery, alebo či môžu kontaminovať pozorovania nejakých astronomických observatórií tých v obrovských, tak tam vlastne robíme predpovede akú jasnosť by ten objekt eventuálne mohol mať. A to vlastne my vieme na základe toho, že už poznáme jeho vlastnosti a máme ho dobre zmodelovaný v podstate.
0: Aké výzvy vás čakajú? Máte niečo také, čo vám to komplikuje?
1: Výzvy v podstate teraz máme... Uh... Chceli by sme sa presunúť akoby z nízkej dráhy alebo z tejto oblasti a ideme monitorovať už aj tzv. cizlunárnu oblasť, to je oblasť medzi Zemou a Mesiacom, nakoľko začíname byť človek už aktívny aj v tejto oblasti a s misiami Artemis sa predpokladá a ešte aj Čína má svoju iniciatívu, že bude človek vlastne do 10 rokov mať v podstate premávku aj infraštruktúru okolo Mesiaca, komunikačnú, navigačnú a tak ďalej. A Takže by sme sa chceli hlavne presunúť aj na túto oblasť, lebo zistilo, zistili sme, že často sa stráva, stáva aj to, že sa zachytia gravitačnom poli či už asteroidy, ale aj umelé objekty z minulých misí, ktoré boli vyhodené na heliocentrickú dráhu, to znamená dráhu okolo Slnka. V podstate, ale nie sú zmapované. My často vlastne myslíme si, že to je asteroid a vôbec neskôr ne, ne sa vlastne pomocou spektroskopie alebo fotometrie zisti, že to vlastne človek vyrobil a... Pred 50 rokmi to opustilo vlastne gravitačné pole Zeme. Takže tieto objekty vôbec nie sú zmapované, tak tomu by sme chceli vlastne dopomôcť. Nedávno bol incident napríklad minulý rok, že na mesiac spadla nosť raketa, ktorú sme pár týždňov predtým Objav, znovu objavili, lebo ju nikto nemonitoroval a dynamicky nevedeli sa zohodnočenia a merčenia, komu patrila, z ktorej misie to bola a vlastne z tých svetelných kriviek sa to dá zistiť. A vl- napríklad je rola naša, kde my vlastne tie krivky už vlastne teraz pracovávame a chceme vlastne rozhodnúť, že ktorý z tých dvoch to bol. No a je teda mať zmapo- zmapovať už aj ten cizlunárnu oblasť. To je náš vlastne teraz cieľ. A chápať vlastne tomu všetkému, čo sa vlastne deje v okolí Zeme.
0: Mhm. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem. Dnes sme sa rozprávali na tému Vesmírny odpad s doktorom Jiřím Šilhom, ktorý pôsobí na katedre Astronómie, Fyziky, Zeme a Meteorológie Univerzity Kolmenského v Bratislave. Sredečne vás pozývame k ďalším dielom podcastu Veda na dosah a prajem príjemný deň. Dovidenia. Dovidenia. Počúvali ste podcast Veda na dosah. vyrobilo Centrum vedecko informácií Slovenskej republiky v roku 2023.